0: On a, on a une responsabilité vis-à-vis euh, -vis des citoyens, puisqu'on euh, est au service des citoyens à la base. En fait, on n'a pas le droit d'échouer, euh, en quelque sorte. Euh, on n'a pas le droit de se tromper euh, dans le service public. C est, c est, ça, ça justifie un petit peu le fait que euh, ce soit une grande machine qui prenne du temps. Ça ne veut pas dire que les gens ne cherchent pas à donner le max et aller le, le plus vite. Mais c'est sûr qu'il y a des contreparties, parce que l'enjeu est gros et que l'impact est aussi important. Quoi.
1: Avoir un métier qui a du sens. On en parle beaucoup, mais qui sont vraiment ces jeunes qui s'engagent dans des métiers à impact social ou environnemental C'est pour aller à leur rencontre que nous avons créé le podcast Beyond Impact. Nous, c'est Thomas et Daphné, deux investisseurs dans les entreprises à impact.
2: Dans chaque épisode, nous invitons de jeunes actifs qui ont choisi de mettre leurs compétences au service d'enjeux sociaux et environnementaux. Nous évoquons avec eux leur parcours de vie, la réalité de leur travail, ce qui les a inspirés et poussés vers ces nouveaux métiers de l'impact. Aujourd'hui, on est très content de recevoir Chloé et Guillaume. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ça va ouais, très, très bien. bien. A priori, tous les deux, vous ne vous connaissez pas et pourtant, vous partagez pas mal de similitudes dans vos parcours respectifs, surtout sur euh, le fait de mettre vos compétences, en particulier la tech et la data, au service de l'intérêt général. Euh, je voulais peut-être commencer par toi, Guillaume. Je pense qu'on a une mauvaise conception et une mauvaise idée peut-être de ce que c'est de bosser euh, dans la tech, notamment pour l'État. Euh, donc toi, tu bosses pour Etalab, donc peut-être comprendre un peu mieux ce que c'est Etalab, comment tu en es arrivé là, et est-ce que, justement, ça a un peu démystifié, toi, ce que tu pensais de ce que c'était bosser pour l'État
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, Etalab, c'est euh, une branche euh, de la direction interministérielle du numérique. C'est un très grand mot pour dire la partie un peu transverse du gouvernement, qui s'occupe d'appliquer et de mettre en place des transformations numériques, donc de numériser un peu les différents ministères de l'État. Ok. Etalab en particulier euh, est né autour d'un projet qui s'appelle data.gouv.fr, mmh. qui est le réceptacle de toutes les données qui sont créées et mises en ligne par euh, l'ensemble des administrations publiques, histoire qu'on puisse construire des services euh, par-dessus et que les citoyens, mais aussi les autres administrations et aussi les entreprises puissent euh, créer et créer de la valeur en fait à partir. Euh,
2: de, de ça. Et on, euh, je pense qu'on l'a vu euh, récemment avec euh, la crise du, du Covid, euh, il y avait quand même pas mal de données qui étaient accessibles directement sur DataGouv. Euh, Est-ce que tu as eu l'impression que c'était vraiment une initiative de, de l'État euh, de, de mettre à disposition ces données, en particulier par rapport à d'autres pays européens où c'était moins accessible Est-ce que c'était une vraie volonté euh, que tu as senti dès le départ de, de, de l'État de mettre à disposition des données comme ça
0: Ouais, ça a été... Euh... Hyper important, il y a eu pas mal de personnes chez nous qui ont qu on bossé le week-end euh, pendant de longs mois. Je pense notamment à Mathilde, je lui fais une petite dédicace, <rire> euh, qui a, qu a passé beaucoup de temps. En fait, le, le, le plus gros du travail pour nous, ça a été. Alors, on a, en France, on avait déjà la chance du coup d'avoir datagouv.fr, ouais. d'avoir l'entrepôt qui était capable de recevoir ces données. Maintenant, il fallait les motiver les différentes administrations, en l'occurrence, c'était les ARS, les agences régionales de santé, pour euh, regrouper beaucoup plus vite et nous envoyer les données pour que nous, on puisse ensuite les publier en open data centralisé sur Datagouv et une fois que ça c'était sur Datagouv donc ça, ça a mis quelques temps mais très rapidement en France on a été capable d'avoir des chiffres sûrs et, et, et en live tous les jours quoi mmh. et une fois que ça ça a été mis en place bah, on a vu plein d'applications comme Covid Tracker qu'on pu utiliser ces données pour faire des visualisations et alors bien sûr que on a aussi fait des visualisations mais eux en faisaient des bien meilleurs que nous bien avec Plein de personnes qui travaillaient sur le projet et c'est super, c'était exactement pour ça que DataGov a été créé il y a dix ans. C'est pour que la donnée puisse être réexploitée et qu'il y ait de la valeur qui en soit exploitée derrière.
2: Oui, à la fois pour de la visualisation de données, pour de la recherche, enfin, il y a plein de, plein de use cases différents sur, sur l'open data. Et d'ailleurs
0: même, je rebondis sur ce que tu dis, mais c'est vrai qu'au sein même des hôpitaux, elle était, enfin, le Covid tracker a été réutilisé pour anticiper un peu les besoins qu'ils avaient. Ouais. Euh, donc... Le, le, le simple fait de pouvoir, euh, alors on prend l'exemple d'un département où il y a plusieurs hôpitaux, euh, le simple fait que ça, ça puisse être agrégé après un endroit et redispatché via des visualisations, ça permet à un hôpital voisin de pouvoir anticiper aussi euh, quelque chose qui arrive. Je n'ai absolument pas travaillé en hôpital, en hôpital, mais on peut imaginer que ça a pu être utilisé de, de cette façon-là aussi. Quoi. Donc ouais, c'est très cool.
1: Okay. Je, je pense qu'on a plein de questions sur Etalab, et, sur, et, et notamment pour avoir des exemples précis, mais on y reviendra peut-être après. Toi, ton rôle chez Etalab, quel est-il précisément
0: Moi, je suis sur un projet qui s'appelle PIAF, euh, pour des IA francophones.
1: Ok. acronyme. <rire> euh,
0: Très bel acronyme. Et en fait, euh, ouais, l'idée le, le, de ce projet, c'est de... Il est issu d'un constat qui a été fait en 2018 à l'issue du rapport Villani, euh, qui devait... Euh, faire des propositions au gouvernement pour euh, la place de la France euh, dans l'IA, en gros, si je résume. Mm -hmm. Et l'une de ces suggestions, c'était de créer des ressources francophones pour qu'on puisse avoir des modèles euh, et des applications euh, performantes euh, en français euh, et que derrière, on puisse avoir un écosystème euh, francophone autour de l'intelligence artificielle. Euh, et en fait, euh, on s'est dit, bah oui, effectivement, il y a un manque de, de ressources en IA euh, qui, est, qui est évident, euh, le problème, c'est qu'il y a plein de possibilités euh, dans, dans l'IA. Nous, on a choisi une d'elles qui s'appelle la question-réponse. Euh, et donc, on a créé en gros un premier jeu de données euh, qui permettait d'entraîner des, des modèles à faire de la question-réponse question en français. Okay. Euh, et qu'on a évidemment publié donc, le jeu de données sur DataGouv en open data. Et le modèle ensuite qu'on avait entraîné, on l'a mis en open source euh, sur euh, Hugging Face en l'occurrence, pour ne pas les citer. Euh, et, et voilà. Et du coup le projet c'est ça, c'est promouvoir en gros l'intelligence artificielle francophone via des initiatives comme celle-ci
1: trop bien, super, merci beaucoup Guillaume passionnant, je, je passe à Chloé maintenant, euh, Chloé toi tu fais quelque chose d'assez différent mais finalement Toujours aussi centré sur la tech et la data au service euh, d'un sujet euh, d'impact, d'un sujet sociétal. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais toi actuellement Quelle est l'entreprise pour laquelle tu, tu travailles
3: Oui, bien sûr. Donc, euh, moi, je travaille pour Nabla. C'est une start-up qui euh, développe une application dédiée à la santé des femmes. C'est-à-dire que développement une application dans laquelle les femmes peuvent poser des questions médicales ou un petit peu sur euh, sa santé en général à des vrais médecins qui vont répondre euh, derrière euh, dans un dans un chat. Euh, L'idée est de essayer de développer vraiment une médecine qui soit beaucoup plus en continu. Euh, on a on cible les femmes parce qu'elles ont des euh, des problèmes ou des situations euh, de santé qui euh, sont qui euh, qui requiert souvent beaucoup plus de suivi sur le long terme. Donc, par exemple, beaucoup de femmes prennent la pilule chaque jour. Donc euh, au-delà de, de la partie chat médical, on développe vraiment du contenu médical certifié, euh, des recommandations. Euh, C'est vraiment euh, un peu le compagnon de santé qu'on a dans sa poche euh, pour être un petit peu l'ami, euh, le pote médecin pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un, un pote médecin à proximité.
1: Très clair. Et alors, toi, chez Nabla, qu'est-ce que tu fais
3: Je travaille... Euh, donc, mon poste est stratégie-opération. Donc, ça veut un peu tout et rien dire. <rire> euh, c'est large. Je travaille... Euh, J'ai un peu, en gros, il y a trois piliers dans mon travail. Donc, le premier, c'est la partie stratégie. Donc, on essaie de trouver quelle est la meilleure offre euh, pour répondre à, aux besoins des utilisatrices et des, des patientes. Okay. Euh, donc, ça, on développe euh, une application en France et au UK. Et on essaie de vraiment comprendre quelles peuvent être les différences entre ces deux pays. Euh, une partie opération qui est donc sur la partie vraiment euh, opération médicale parce que donc, les médecins qui répondent sur l'application euh, Nabla sont des médecins qui euh, travaillent pour Nabla donc euh, ils, sont, ils sont soit des, des horaires par heure ou alors ils sont vraiment employés euh, de Nabla sur le plus long terme et euh, donc il faut gérer vraiment toutes les parties process savoir euh, qui est-ce qui répond, à quel moment est-ce qu'on est qu arrive vraiment à développer un service euh, qui euh, puisse être utile un peu tout le temps euh, euh, pour les différentes femmes et la troisième partie qui est le plus proche de euh, de ma formation euh, sur la partie data, c'est d'analyser les données euh, du produit pour euh, essayer d'orienter du coup justement la stratégie un peu produit de l'application euh, en se basant sur des euh, données euh, vraiment euh, quantitatives euh, d'utilisation et essayer de comprendre euh, ce qui plaît, ce qui plaît pas, euh, à quel moment il y a des points de friction. Euh.
1: Ok. Alors, je pense que ce qui nous enthousiasme beaucoup en vous réunissant tous les deux euh, aujourd'hui, c'est euh, vos parcours et comment vos parcours vous ont mené euh, vers les sujets de, de tech à intérêt général. Alors, on peut peut-être commencer par toi, Chloé. Avant de travailler chez Nabla, tu as, tu as fait d'autres choses. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur ton parcours euh, euh, dans cette tech à impact Oui.
3: Du coup, euh, j'ai une formation d'ingénieur. Euh, j'ai étudié la data science euh à Stanford aux états unis et euh, c'est là où j'ai un petit peu euh, découvert l'application la, de la data science à la santé, mm -hmm. où je me suis dit que j'avais vraiment envie de continuer euh, dans cette voie-là. Et euh, je suis rentrée en France et j'ai travaillé deux ans pour une start-up qui s'appelle Hawking, qui développe euh, de, des modèles d'intelligence artificielle sur des données de santé pour euh, améliorer la recherche médicale, c'est-à-dire des partenariats entre des hôpitaux euh, et, euh, et nous et des compagnies pharmaceutiques pour... Euh, développer des algorithmes sur des données des hôpitaux pour essayer de améliorer la recherche médicale et le développement de nouveaux médicaments euh, donc ça c'était pendant deux ans en tant que data scientist et puis euh, gestion de projets euh, sur euh, projets divers et ensuite euh, j'ai travaillé un an à la Croix Rouge euh, à l'accélérateur de la Croix-Rouge, plus précisément, qui euh, s'appelle 21, sur un programme d'accompagnement qui s'appelle Impact Data. Mmh. C'est un programme d'accompagnement qui a pour but d'utiliser euh, les données de la Croix-Rouge euh, pour essayer d'améliorer le service rendu par la Croix-Rouge euh, à ses différents euh, uh, usagers, son différents publics. Euh, et donc, euh, dans le cadre de ce programme-là, je travaille avec deux startups qui s'appellent Arcane et Jalgos. On essaie de, de utiliser les données... Euh, du médico-social de la Croix-Rouge française pour, euh, des, pour améliorer le service rendu en EHPAD et pour améliorer le, le quotidien des personnes qui travaillent euh, en EHPAD euh, dans les EHPAD de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, peut-être juste pour faire un, un rappel bref, c'est euh, la plus grande association euh, française. Et il euh, y a 20 000 salariés et 60 000 bénévoles. Et elle a beaucoup... Donc, on connaît souvent les activités de secourisme ou d'urgence, euh, mmh. de réponse à l'urgence, notamment euh, à l'international, mais aussi en France, dans les festivals ou dans les grandes manifestations. Mmh. On connaît souvent moins la partie médico-sociale. En fait, euh, la Croix-Rouge a euh, de nombreux établissements euh, de santé... Euh, donc, euh, des instituts de soins, des services de soins à domicile, euh, également des EHPAD. Et donc, nous, c'est sur, sur cette tranche-là que l'on travaillait plus spécifiquement.
2: Et toi, toi Guillaume, est-ce que tu connaissais Nabla euh, avant, euh, avant le podcast euh, J'en avais
0: entendu parler euh, de Nabla. Je ne l'ai jamais utilisé. <rire> <rire> c'est même... peut-être pas la si. <rire> Mais voilà. Euh, mais pas plus que ça, du coup. Euh, mais j'en ai bien entendu parler, ouais.
1: Est-ce qu'on peut revenir, du coup, sur ce qui t'a fait euh, rentrer à la Croix-Rouge, euh, pendant, t'as passé quoi, un an, c'est ça, oui. euh, chez eux euh, Ce qui fait que, tu, comment tu les as trouvés euh, euh, Peut-être les idées un peu préconçues que t'avais avant de rentrer, parce que, euh, instinctivement, on se dit pas du tout que ces associations qu'on qu connaît, enfin, en tout cas ces structures qui existent depuis longtemps, euh, euh, mettent en œuvre des projets hyper innovants sur ces sujets. C'est de plus en plus le cas avec euh, Emmaüs, par exemple, ou, ou oui. d'autres. Mais euh, euh, du coup, on a, on a peut-être quelques idées un peu fortes euh, préconçues sur le sujet. Est-ce que toi, t'en avais Et finalement, comment ça s'est concrétisé Qu'est-ce que tu euh, voilà, qu que as, as ressorti de, de cette année sur le, sur le terrain avec eux Alors du coup, comment est-ce que je les ai trouvés Donc, euh, Je pense que c'était à une période où euh, je réfléchissais beaucoup à euh,
3: ce que ça voulait dire impact pour moi, qu'elle était euh, mm. vraiment... Euh, Qu'est-ce que j'avais envie de trouver dans mon travail donc Un petit peu comme ce que tu disais, de, voilà, donc, donc de qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin et qu'est-ce qui vraiment te motive à fond Et donc, euh, j'ai essayé de discuter un petit peu avec euh, différentes personnes euh, de mon école ou de autour de moi qui... Euh, on fait des choix de aller travailler dans des associations etc c'était quelque chose qui me qui me travaillait un petit peu et donc de fil en aiguille en fait j'ai euh, j'ai découvert euh, cet accélérateur de la Croix Rouge euh, et euh, on m'a dit qu'il y avait euh, ce programme Impact Data qui allait se lancer euh, donc pour vraiment sur les données de la Croix Rouge donc vraiment c'était pas, euh, pas encore lancé à l'époque du c'était pas encore lancé non c'était okay, la okay. première euh, donc c'était la première édition à laquelle je, je suis allée mm. et euh, et du coup euh, et donc euh, en découvrant ça je me suis vraiment dit euh, c'est Enfin, c'est vraiment parfait c'est tu vas dans une association tu vas travailler sur des sujets de data ça va être enfin c'est vraiment euh, juste l'alignement d'absolument absolument tout et alors euh, les idées un peu préconçues je pense que je, je pensais un peu me retrouver dans un dans un vieux bâtiment un peu austère euh, je sais pas, de... et alors pas du tout parce que 21 justement c'est un petit peu euh, c'est vraiment essayer de mettre de l'innovation dans cette grande maison croix rouge donc euh, les locaux sont magnifiques. On a un grand open space. C'est, ultra dynamique. C'est vraiment. Donc quand j'y suis, suis allée pour aller rencontrer les gens, je me suis dit waouh en fait. En fait, j'ai vraiment l'impression de pouvoir tout combiner. Et donc j'y suis allée en me disant vraiment, euh, euh, on va pouvoir faire des choses techniquement super intéressantes sur ces données là. Euh, et donc ce que j'ai découvert, hein, il y a eu, ça a été vraiment plein d'apprentissage euh, euh, toute cette année là je pense qu'on hum, se rend compte quand même de ce que c'est d'être travaillé dans une énorme maison. Alors que mmh. moi, j'avais travaillé euh, dans une start-up où vraiment tout va, tout va super vite, mais tout, tout le monde est à tout à côté euh, les uns des autres. Et, euh, et là, travailler euh, dans une immense maison comme ça, avec euh, en fait, la, la Croix-Rouge, il y a le siège social qui est à Montrouge, mais ensuite, il y a euh, des, un peu des petites unités euh, de partout en France. Et donc, euh, c'est vraiment extrêmement tentaculaire. Et euh, c'est une maison qui, lorsque ça fait un pas, ça fait un pas de géant. Enfin, c'est incroyable tout l'impact que ça peut avoir. Mmh. Mais pour mettre toute la machine en route, c'est vraiment, enfin, c'est un vrai travail. C
1: est, c est, je trouve ça hyper inspirant de, de vous entendre tous les deux euh, qui de mettre de euh, qui avaient essayé en tout cas de mettre de l'innovation dans le monde associatif ou dans le ou dans le des, des entités publiques. Euh, je trouve qu'on n'en entend pas assez parler. Euh, et quels sont, attendez un petit peu, tu l'as un petit peu évoqué, euh, Chloé, mais Guillaume par exemple dans le service public, quels sont les freins qui peuvent exister? Pour mettre en place ces, ces nouveaux modèles, ces nouveaux produits, ces nouveaux usages, euh, et du coup, en fait, quels sont les freins mais aussi euh, les, les, les leviers extraordinaires euh, que peut avoir le service public pour mettre en, en place ces nouveaux services
0: C'est pas facile comme question parce que déjà, ça dépend, je pense, des environnements dans mmh. lesquels tu travailles. Le service public, je pense, c'est le plus gros employeur de France, je pense mmh. pas okay. me bourrer en disant mmh. ça, mmh. Euh, et du coup, c'est hyper large. Ouais il euh, y a tout type euh, d'environnement de, de travail. Là où je suis chez Etalab et là où j'étais euh, euh, au service des sapeurs pompiers euh, ce sont deux environnements où c'est assez facile d'innover quand même déjà mm. euh, et il y a, y, a euh, y a clairement cette volonté euh, d'utiliser les méthodes actuelles, d'utiliser les technos actuelles, les outils actuels, il euh, n'y a pas tellement de freins. Je ne parle pas au nom de tous les, les gens qui travaillent euh, dans le service public, euh, n'empêche que euh, effectivement, dans le, dans le service public, il euh, y a des freins type... Euh, on est obligé de faire des choix euh, parfois dans les outils ou les techs qu'on utilise, oui. parce qu'on va être obligé de, de, de faire attention à la souveraineté euh, oui. des outils qu'on prend. Euh, oui. On ne peut pas prendre n'importe quel produit. Euh, on essaie de favoriser euh, ce qui est euh, « made in France euh, », ce qui est euh, beaucoup plus transparent dans, dans, dans la gouvernance et dans ce qui est fait de la donnée. On a, on a une responsabilité vis-à-vis euh, -vis des citoyens puisqu'on euh, est au service des citoyens à la base. Euh, et du coup, ça, ça a aussi euh, un peu peut peu, En fait, on n'a pas le droit déchouer, mm. euh, en quelque sorte. Mm. Euh, on n'a pas le droit de se tromper euh, dans le service public. Sinon, euh, oui. c'est catastrophique, quoi, le, mm. les, les impacts. Mm. Donc ça, j'ai envie de dire, c est, c est, ça, ça justifie un petit peu le fait que euh, ce soit une grande machine qui prenne du temps mmh. euh, avant de, de mettre en place des trucs. Ça ne veut pas dire que les gens ne cherchent pas à, à, à donner le max et aller le, le plus vite. Mais, mais c'est sûr qu'il y, y a des contreparties. Mmh. Euh, parce que l'enjeu est gros et que l'impact est aussi important. Mmh. C'est clair.
3: Moi, ça... Enfin, je trouve que ça, fait, ça, ça, ça résonne vachement avec l'expérience à la Croix-Rouge où euh, du coup, euh, on, essaye de se enfin, on a vraiment la vision de se dire qu'il y a des données qui sont incroyables, qui, ont, qui sont récupérées sur les différentes personnes accompagnées par la Croix-Rouge et c'est vraiment une richesse qui est assez, euh, assez incroyable parce qu'on a vraiment un parcours de vie qui est très très complet. Euh, et on pense qu'en les utilisant, on pourrait vraiment réussir à améliorer le service rendu. Mais de l'autre côté, il y a complètement ce, ce pendant où on se dit, en fait, euh, la Croix-Rouge est, euh, est là pour défendre un peu les personnes qui sont les plus euh, vulnérables. Et euh, il faut faire extrêmement attention, mmh. enfin, le, le, le fait d'essayer de, d'améliorer le service rendu, ça ne justifie pas du tout de mettre euh, en danger ou de mettre en péril la confiance qui se crée entre une association comme mmh. ça, qui est la Croix-Rouge, et mmh, les personnes qu'elle qu essaye ou qu'elle qu défend euh, au quotidien. Et donc, euh, faire vraiment très attention à ce, ce, ce lien-là dont tu parlais, donc, de responsabilité un petit peu, mais de lien, lien vraiment de confiance euh, qu'il y a entre ces, ces immenses maisons, et euh, les personnes avec qui euh, elle travaille. Mm,
2: tout à fait. Et, et toi, est-ce que tu avais déjà utilisé des données d'Etalab, euh, typiquement, euh, soit chez Anabla, soit chez Hawking, ou même euh, chez à La Croix-Rouge euh,
3: Je ne pense pas. Je pense qu'à La Croix-Rouge. Ah là 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 là, là. <rire> Non, je m'en me, je voulais. Peut-être qu'à La Croix-Rouge, du coup, j'y étais pendant le Covid. Et, euh, et donc, euh, on travaillait euh, beaucoup sur les opérations parce que donc, les, les bénévoles Croix-Rouge étaient euh, vraiment en première ligne pour essayer d'aller euh, apporter du soutien aux personnes qui sont en situation d'isolement, essayer d'aller faire les courses des personnes euh, en situation d'isolement. Et donc, euh, on avait vraiment un enjeu, un peu comme ce que tu parlais euh, sur la partie pompier, d'essayer de, de, de comprendre quels étaient les besoins, à quel endroit, sur quel territoire. Et donc, euh, on essayait de mettre un peu en lumière les différentes euh, euh, données que nous, on pouvait avoir sur... Euh, euh, combien il y a de bénévoles dans tel euh, territoire et les données de Covid. Donc mmh. peut-être qu'en fait, euh, mmh. sans même le savoir, je les données... Euh...
0: Après, pour <rire> rendre à César ce qui était à César, DataGouv ne fait qu'agréger les Agrégé. données qui sont produites mmh. par les ministères. On ne produit... Oh presque rien, à part les métadata sur ah, ces données-là. Oui. Mais vers les, les producteurs de données, c'est d'abord les hôpitaux, oui. euh, pour les données Covid, bien sûr, oui. etc. Et,
2: et, et toi, c'est quoi ton point de vue, justement, sur comment l'État se transforme de l'intérieur sur ces sujets tech euh, en particulier Est-ce que tu l'as ressenti, euh, toi, quand tu travaillais là-bas Est-ce que tu as l'impression -ce que c'est des choses qui évoluent aussi
0: Ouais, ça, ça, ça va à la vitesse de la lumière et ça va aller de plus en plus vite. Je pense que le programme entrepreneur d'intérêt général, c'en est... Euh, illustre un peu la, la méthode qui est, qui est employée, c'est-à-dire qu'on se dit, ok, on a des administrations avec des gens qui sont compétents dans le métier, etc. et qui ont, qui ont identifié des trucs qui peuvent changer, mm. mais ils n'ont pas forcément le budget, ils n'ont pas forcément les hommes pour le faire. Et là, ils ont un guichet à laquelle ils peuvent aller toquer et dire voilà, on, a, on sait qu'on peut faire ça, mais il nous manque ça et ça. Est-ce que vous, vous pourriez nous aider un an sur ce truc-là et, et on voit ce que ça donne euh, et en ça, euh, cette, cette, métho cette méthode de euh, très itérative, et et commencer petit pour ensuite euh, grossir, euh, elle porte ses fruits. C'est pas une méthode euh, inconnue, hein, c'est ce qui est utilisé dans, dans toutes les, les, les jeunes boîtes, euh, etc. Mmh. Mais c'est ça qui est utilisé, et, et ça, 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 ça porte ses fruits, parce qu'il y a beaucoup de ces projets-là qui perdurent euh, et qui grossissent. Et si je devais dire un, un autre truc qui, moi, me semble gigantesque comme impact, c'est euh, on a commencé avec euh, un, un entrepôt de données et aujourd'hui on accompagne les administrations à communiquer entre elles les données. Mmh. Euh, et en fait, on, on est en train d'essayer d'amener les ministères à créer chacun des API. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce que c'est qu'une API, c'est euh, une façon à des serveurs de, de différentes administrations de pouvoir communiquer entre eux euh, et s'échanger des informations. Et ça, ça, ça a des, des impacts immédiats. et, et et immense sur notre vie de tous les jours je prends un exemple tout simple mais grâce à ça par imaginons que j'ai euh, trois enfants et que euh, je veuille les mettre à la cantine euh, de l'école municipale euh, et ben si mon revenu euh, me le permet je peux avoir des réductions euh, sur euh, le prix de la cantine de mes enfants euh, et pour aller demander ça il faut que j'aille à la mairie déposer un dossier et voilà, c'est étudié par quelqu'un qui prend le temps de le faire qui regarde quel est mon revenu euh, je sais pas comment etc et bien là, en fait, euh, le, le, la, co donc la, la collectivité, la mairie, va directement demander euh, auprès de l'administration centrale des finances est-ce que euh, M. Untel a un revenu fiscal euh, suffisant pour justifier euh, d'avoir une réduction sur la cantine ou pas Et si c'est oui, c'est direct, c'est accordé. Si c'est non, bah c'est non et c'est justifié parce que c'est comme ça. Et en fait, ça évite tous ces allées et venues et du coup euh, tout ce temps perdu pour euh, les, les, les conseillers en mairie qui sont surchargés de boulot et qui ont autre chose à faire que de remplir des dossiers euh, mmh. pour des euh, cantines des enfants. Euh, voilà. Mais ça, c'est juste un exemple, mais il y a plein, plein, c'est
2: mmh. immense. C'est hyper parlant,
1: oui. Oui, c'est un impact direct, de, du coup, votre travail, ça évite toutes ces lourdeurs administratives mmh. qui, qui sont parfois un peu... Euh... Un peu caricaturé, mais qui, qui existe encore. Et, et là-dessus, petite question, est-ce que vous avez une anecdote euh, où, dans vos métiers, dans vos, alors, euh, le métier actuel ou, ou ceux que vous avez fait précédemment, euh, vous vous êtes dit, ah, là, euh, là, ça se voit, ce que je vis, ça montre que je travaille pour la tech au service de l'intérêt général ou au service de l'impact, versus travailler euh, dans un, une, une entreprise euh, standard euh, qui met en place euh, des produits tech? Alors, moi, j'ai réfléchi à mes anecdotes. <rire> à mes devoirs. Donc, j'ai une anecdote par chaque travail. Donc, vous pourrez, vous pourrez
3: choisir celle qui vous plaît le plus. Euh, enfin, donc, à Hawking, il y avait des moments de boost énorme d'excitation de, de, et d'enthousiasme, c'était quand on parlait avec des médecins chercheurs dans les hôpitaux. C'est-à-dire que donc, nous, on, on allait les voir pour essayer de monter un projet avec eux, pour euh, avoir accès à leurs données. Donc, on, on laissait vraiment les données au sein des hôpitaux, mais on voulait euh, monter un projet avec eux pour essayer de répondre à une question scientifique euh, qui était importante pour eux, euh, grâce au machine learning. C'était vraiment essayer de mettre, mmh. euh, de, de fusionner un peu les deux types de compétences qui sont la médecine et, et l'intelligence artificielle. Et, euh, et je me rappelle de discussions vraiment euh, avec euh, des chercheurs euh, ultra connus et ultra reconnus qui, euh, qui, en fait, comprenaient déjà vraiment ultra vite euh, ce, que, ce que pouvait faire la data science et aussi ce, ce qu'elle ne pouvait pas faire, mmh. ce qui est aussi important. Euh, » et euh, qui euh, était tellement passionnée et qui avait vraiment une vision euh, très claire de, de ce, qui, ce que ça pouvait changer euh, dans la prise en charge des patients au quotidien et euh, dans le monde de la recherche de manière plus générale, que vraiment, euh, je ressortais de là euh, vraiment trop enthousiasmée. Donc je pense que ça, c'était euh, un des, une des années, donc c'est pas extrêmement précis, mais c'est <rire> les moments. Euh... À la Croix-Rouge, on allait visiter du coup les, les EHPAD, donc les oui. EHPAD de la Croix-Rouge avec lesquels on travaillait euh, pour, sur le projet euh, donc Impact Data. Et euh, je trouve que dans ces moments-là, on se rend compte euh, vraiment d'un autre, enfin ça, 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 ça change complètement euh, la vision un peu du monde que l'on peut avoir jusqu'à là, qui est dans notre petite bulle euh, oui. un peu un peu refermée, euh, et vraiment se rendre compte de euh, ce que ça, enfin à quel point ça peut être le quotidien peut être difficile pour euh, pour les personnels soignants en plus en période covid c'était vraiment vraiment très complexe et à quel point en fait essayer de mettre un petit peu de tech là-dedans peut vraiment peut vraiment en fait leur faciliter la vie au quotidien et je pense que c'est assez enthousiasmant aussi et, euh, et là chez Nabla tous les jours on reçoit des remerciements d'utilisatrices qui nous disent qu'elles ont découvert notre application et qu'elles sont ravies, que ça, vraiment, ça les accompagne au quotidien et donc c'est des petits coups de boost mmh. qui font vraiment euh, enfin, qu'on qu est content de se lever le matin
2: Est-ce que vous avez un contenu à recommander en lien avec euh, l'Impact euh, ça peut être un bouquin, ça peut être un podcast, euh, ça peut être une émission euh, est-ce que vous avez quelque chose en tête par exemple toi Guillaume oui, j'ai un
0: contenu à recommander. J'ai un ami qui euh, travaille depuis quelques années euh, dans un projet qui s'appelle the Ocean Cleanup Project euh, et dont l'objectif c'est de nettoyer l'océan en gros euh, du plastique euh, okay. qui traîne, ce qu'on appelle le, le, le septième continent, etc. Ouais. Euh, et ça, je trouve que c'est un exemple, euh, c'est l'exemple parfait d'un truc à impact mais hum. immense euh, et euh, de c'est une association enfin, c'est pas un but lucratif mm. euh, et pourtant il y a des centaines de personnes qui travaillent sur ce projet là euh, ça, veut, et ça veut bien dire que euh, mine de rien quand on, quand on a envie de faire un truc euh, pour le bien commun, pour l'intérêt général euh, peu importe ce que c'est il y a, y a moyen de creuser il y a moyen d'aller de, de, chercher et d'avoir un impact très fort et moi je trouve ça trop chouette euh, le, le, le fait que ça existe et que ça marche surtout que la semaine dernière ils ont ils ont, release, euh, leur, euh, ils ont mis en place, euh, ils ont prouvé que ça marchait et qu'ils avaient été capables de le faire. Euh, je, trouve ça, je trouve ça trop chouette. Je trouve que ça donne vraiment de l'espoir. Euh, C'est
2: hyper bien. C'est ces grands
1: filets qui brassent ouais. euh, les, exactement,
2: les exactement. Ouais. Exactement, ouais. Ouais. Ok. Et toi, Chloé Magnifique.
3: Et euh, d'autres assos un peu, euh, mais que vous connaissez bien, euh, je trouve que il euh, y a Data for Good et Latitude qui sont oui. euh, donc, des assos qui essayent de vraiment euh, mettre euh, en lien des personnes qui veulent euh, travailler sur le domaine de de la tech ou dans les domaines euh, data science et euh, sur les, pour avoir un impact positif euh, et donc euh, je pense que être dans ces communautés là c'est vraiment enfin ça ça permet de nourrir un petit peu l'esprit euh, voilà et après il y a d'autres podcasts moi j'écoute euh, euh, end of the tunnel qui est un postage en anglais de light Watkins, qui euh, en gros discute avec des personnes euh, qui ont des parcours de vie euh, euh, inspirantes donc euh
2: Ouais, je vous recommande si okay, vous Super. Non, en plus on recevra Lou euh, qui, oui. euh, qui est à l'origine de, de Data for Good euh, dans Genial. un des prochains épisodes <rire> Chloé, Guillaume, merci beaucoup euh, de votre temps, merci beaucoup pour euh, le podcast c'était vraiment super intéressant, hyper enrichissant euh, on est euh, super heureux d'avoir de nouveaux podcasts qui vont arriver prochainement, euh, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez visionner en vidéo et en audio euh, le contenu des podcasts et sinon sur toutes les autres plateformes de streaming vous pouvez écouter en audio le podcast
1: Merci à tous, et pour en savoir plus sur la tech à impact, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Ring Capital. À bientôt